0: Tänne on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinkiä, Timo Uotila. Sunnuntai on ollut kevään toistaiseksi lämpimin päivä suuressa osassa maata. Hyvin käällä lämpötila kohosi iltapäivällä yli 15 asteeseen. Alkuviikolla aurinkoinen ja lämmin sää on jatkunut. Viikon puolivälissä ennusteen epävarmuus kasvaa. Se kylmenee ja pakkaset palaavat maan pohjoisosaan ainakin. Ja maailmanpolitiikkaa. Venäjä on Ukrainan sodassaan näköjään siirtymässä uuvutusvaiheeseen, kun tunkeutuminen suurkaupunkeihin ei tunnu edistyvän ukrainalaisten voimakkaan puolustuksen vuoksi. Siviiliuhreja tulee kiihtyvää vauhtia. Ja yli kolme miljoonaa ukrainalaista on jo siirtynyt ulkomaille. Myös venäläisiä tilanne kauhistuttaa. Heistäkin monet pyrkivät pois Putinin diktatuurista. Euroopan tilanne on vakavampi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Samalla EU on yhtenäisempi kuin koskaan. Jopa Britannia on nyt Brexitin jälkeen liittymässä samaan rintamaan. Saksakaan ei enää hyssyttele. Ja EU harkitsee solidaarisuusrahaston perustamista Ukrainalle. Yhdysvaltain ja Kiinan presidentit ovat keskustelleet Ukrainasta. Kiinan presidentti Xi on todennut Joe Bidenille, ettei konflikti ole kenenkään etu. Biden puolestaan kertoi Xiille, Seuraamuksista, mikäli Kiina tukisi Venäjää hyökkäyksessä Ukrainaan. Ja Venäjä on ilmoittanut iskeneensä moninkertaisella äänen nopeudella lentävällä Kinshai-ohjuksella maanalaiseen ammusvarastoon Ukrainassa. Ilmoituksen jälkeen on ihmetelty, miksi tuota asetta olisi käytetty. Presidentti Sauli Niinistö puuttui Financial Timesille antamansa NATO-haastattelun otsikkoon. Puuttuu yksi sana ja asia kääntyy päälaelleen. Financial Timesin alkuperäinen otsikko oli Suomen liittyminen NATOon sisältäisi ison eskalaation riskin, presidentti sanoo. Presidentin kanslian oikaisu pyynnön jälkeen otsikkoon muodossa Suomi varoittaa isosta eskalaation riskistä Euroopassa nato jäsenyyskeskustelun keskellä. Ja pääministeri Sanna Marin sanoo ylelle, varaudumme ottamaan vastaan enemmän ihmisiä, uusia pakolaiskeskuksia perustetaan eri puolille maata. Ja Ukrainan mielenosoitus keräsi 6 700 venäjän hyökkäystä vastustavaa Helsingissä. Mielenosoittajat sanoivat lasten kuolema on totista totta. Ja Suomen venäläinen Polina Kopylova sanoi, että venäläisten ja venäjänkielisten reaktio suurlähetystön viestiin on ollut kriittinen, ainakin suomen venäjänkielisissä Facebook-ryhmissä. Tämä ei ollut toivottu aloite, hän sanoo. Nimittäin moni Suomessa asuva venäläinen arvostelee Venäjän Suomen suurlähetystön kampanjaa, jossa kerätään ilmoituksia syrjinnästä. Venäläisiä ja venäjänkielisiä ei tosiaankaan ole oikein haukkua Remlin diktaattorin järjettömästä ja julmasta sodasta Ukrainassa, on aivan oikein, että venäjän aukkumista ei pidä suvaita, mutta sitäkin tärkeämpää on, että Putinin julmaa sotaa voi arvostella vapaasti. On myös voitava paheksua ankarasti Venäjän ortodoksikirkon patriarkka Kirillin asettumista tukemaan Putinin sotaretkeä ja ristiretkeä lännen maailman. Moraalista rappiota vastaan, niin kuin Venäjällä sanotaan. Ja Suomen ortodoksinen kirkko on reagoinut nopeasti ja tehokkaasti Ukrainan sotaan. Suomen ortodoksisen kirkon piispain kokous antoi Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla lausunnon, jossa Venäjän federaation sotatoimet Ukrainassa tuomittiin jyrkästi. Piispat Korostivat yksimielisesti, että sodalle Ukrainassa ei ole mitään oikeutusta ja kannustivat ihmisiä lahjoittamaan filantropian keräykseen. Meillä Suomessa on kolmenlaista väkeä. On niitä, joiden mielestä Natoon pitäisi mennä heti ja pikakyytiä. Sitten on niitä, joiden mielestä Natoon pitäisi kyllä päästä, mutta ei missään tapauksessa juuri nyt. Ja kolmas ryhmä on kansalaiset joille NATO ei kerta kaikkiaan käy, ei sitten millään. Nämä kolme ryhmää taitavat olla suurin piirtein samankokoisia. Niinpä yleisesti ajatellaan, että kansalta ei kannata kysyä, mutta jos kansan edustajien sijasta kysytään kansanedustajilta, tilanne on vielä sekavampi. Jos kansanedustajilta kysytään, suurin osa juoksee pois eikä halua sanoa mitään. Niistäkin, jotka vastaavat, pari kourallista on vankkoja NATO-kannattajia, mutta merkittävä osa vastaajista kertoo horjuvansa myönteisen ja kielteisen raja-alueella. Pelkoinen osa sanoo, en osaa sanoa. Entä jos kysytään kärkipoliitikoilta, tasavallan presidentiltä, Sauli Niinistöltä, eduskunnan puhemieheltä Matti Vanhaselta ja pääministeri Sanna Marinilta, niin... Kukaan heistä ei sano kyllä tai ei, vaan ryhtyy puhumaan pitkään tästä asiasta. Parhaat tiedot ja valmiudet NATO-päätöksen tekoon on Sauli jolla on myös ensikäden tietoa Vladimir Putinin mielipiteistä, mielialoista ja mielenterveydestä. Jostain arvoituksellisesta syystä Niinistö pelaa aikaa eikä halua tehdä aloitetta. Näin sitten NATO-asia jää jumiin. Valmista ratkaisua ei synny sitten millään. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi ei mene NATOon, vaikka Gallup-enemmistö kertoo toista. Mutta onhan meillä sentään NATO-optio taskussa, emmekä turhaan ärsytä rajan takana kurkistelevaa karhua. Ja sisäpolitiikkaa. Koronapotilaiden määrä sairaalassa on noussut yhä. THLn johtaja Salminen sanoo, että läpi Euroopan on tehty johtopäätös, että koronan kanssa on tultava toimeen. Ja Omikron 2 on jo valtavirtauksena Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Omikron alavariantti BA2 etenee Suomessa ja maailmalla virus on tarttuvampi kuin aiempi Omikron-virus. Ja se selittää osin korkeat tartuntaluvut. Virusmuunnos on pitkittänyt epidemiaa kevään aikana. Ja Suomen valtio takaa lainoja enemmän kuin koskaan aiemmin. Syrjäseutujen asunnot voivat olla riski. Valtiovarainministeriö on saanut jälleen valmiiksi laskelman valtion ehdollisista takauksista ja takuista viime vuodelta. Valtion budjetin ulkopuolelle on kertynyt takaus ja ennätysmäärä ja taloutta. Putin muutti mieltään. Erääntyvät lainakorot maksettiin sittenkin ruplien sijasta dollareilla. Korkojen maksun laiminlyöminen olisi ollut kuin letkujen irrottamista tehohoitopotilaalta. Ja kahvia ja hilloa saa naapurimaasta halvemmalla, mutta diesel on Ruotsissa vielä kalliimpaa kuin Suomessa. Ja Helsinkiin on suunniteltu ennätysmäärä hotelleja ja Jätkäsaaren pilvenpiirtejä on yksi niistä. Tutkija sanoo, että tässä on monta uhkatekijää yllä. Päätökset uusista hotelliprojekteista tehtiin ennen koronapandemiaa. Ja nyt matkailun näkymiä synkentää Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Helsinkiin on suunniteltu 30 uutta hotellia. Ja hiihtokeskukset tahkoavat hyvää tulosta jo toista kautta putkeen. Venäläisten paluuta Suomen rinteisiin saadaan kyllä odottaa. Ja perunanviljelyn lisääminen Suomessa ei ole yksinkertaista, vaikka sodan vuoksi tarvetta sille olisi. Pitää olla siemenet, apulannat ja maa, mihin kylvää. Suomessa puhutaan paljon huoltovarmuudesta tällä hetkellä. Ja Venäjän hyökkäys laittaa liikkeelle lumipalloefektin puuteollisuudessa. Päijät, yritykset ennakoivat sekä uhkia että mahdollisuuksia. Venäjän, valkovenäjän ja Ukrainan Jäätyä pois Euroopan puutavara markkinoita Suomen puuteollisuudelle saattaa avautua uusia mahdollisuuksia. Raaka-aineiden saatavuuden ja hintojen sekä markkinoiden kehityksessä on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä. Tykkää ja ota kantaa. Seuraa SBS:n suomekirjasta ohjelmaa Facebookissa.